0: Alors, bonjour et bienvenue au podcast Le Pilote. Mon nom est Simon Maltais et je suis en compagnie de... Razor ramon Et de notre invité...
1: <rire> Big Daddy Cool Diesel.
0: <rire> oh, nous sommes un spécial de lutte, euh, dehors de cet épisode. Mais oui, ça sonnait
2: lutte, cette trame sonore-là. Ben oui,
0: ben, ça, ça sonne euh, entrée de lutte, avec euh, des lasers, puis de la boucane en masse, puis un, un petit fiume de, de, de glace sèche là, qui qui recouvre le ring.
1: On parle d'entrée de lutte, c'est sûr que je me suis mis dans le mood, sachant que je venais faire le podcast avec vous, dans le fond. Euh, je suis arrivé ici en, en écoutant la chanson-thème des Fabulous Rougeau Brothers dans mon pick-up.
0: Oh, ça c'est... Euh, on on se met dedans avec ça, là.
1: Absolument. C'est un, un classique euh, de la lutte? Ah, absolument, je pense que tu dois d'écouter ça, c'est... Une, Il, des chansons, une des meilleures chansons-thèmes des années 80 à la WWE. Ils vendent-tu
0: des, des disques compacts de lutte, genre de soundtrack de lutteur?
1: Écoute, ils ont fini graffiner dans le fond de mon char euh, dans ma jeunesse, mais effectivement, ils en vendaient, ils en vendent encore, sauf qu'à stade, tu peux l'acheter sur iTunes, euh, Google Play, ces choses-là. OK. Eh bien,
0: je vous euh, dirais, je vais vous spoiler que c'est Maxime Marin là, qui nous parle présentement. Là, euh, ouais, c'était pas son vrai nom. C'était pas son vrai nom, c'était le nom de son personnage. <rire>
2: <rire> Moi, je dois l'avouer que je l'ai volé sur Wikipédia parce que je connais absolument fuck all à la lutte. J'ai joué un petit peu à des jeux vidéo là, dans le temps que j'étais kid euh, au, au Super NES. Ouais. Mais sinon, euh, je connais les noms de ces lutteurs-là. C'est sûr que si je les lâche comme ça, je vais avoir l'air bien intelligent. Là. Mais en fait, c'est parce que j'ai joué à des jeux de lutte toute ma vie, sur euh, toute mon enfance sur euh, Super Nintendo. Mais à part ça, je l'écoutais pas tant ça à TV. Fait que, euh, je vais vous laisser jaser. Je sais que Simon, tu quand même ça aussi, euh, la lutte. Non, pas ah.
0: nécessairement, mais j'ai eu une grosse pause que je tripais beaucoup là, quand j'avais peut-être... Euh, mais moi, j'ai pas eu 9, ce passe-là. Ok, toi, t'as même pas la pause. Pas quand t'étais jeune. Je
2: l'écoutais un peu, mais ah. c'est pas plus.
0: Ok. Euh, notre invité qui a jamais lâché, lui. Ben, c'est ça. Euh, euh, justement, raconte-nous donc comment ça a commencé un peu l'intérêt de la lutte. Dans ton souvenir, la première fois que t'as eu contact avec la lutte, que ce soit par des, 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 des bonhommes de lutte ou écouter de la lutte. Ou de Écoute, c'est...
1: Me battre? Écoute, je pense que j'étais <rire> trop jeune pour me battre à cette époque-là. Euh, je pense que le premier contact avec la lutte, ça a été, euh, je te dirais, à la maison probablement avec mon père qui écoutait ça. Là, puis, tu sais, t'es es jeune, là, tu comprends pas trop ça, mais tu sais, c'est impressionnant, tu sais, je veux dire, c'est tout euh, du monde. Tu sais, c'est comme des super-héros, c'est mm « -hmm. larger than life », si on peut dire l'expression anglaise, Fait que tu sais, là, tu vois ça, avec, surtout avec la musique, t'sais. Tu euh, les gars il y a la musique, les applaudissements, le feu d'artifice. Ça, c'est un, un gros spectacle. Je pense que ça a commencé comme ça, puis de fil en aiguille, c'est sûr. Il y a eu les, les bonhommes de lutte quand j'étais jeune, ces certain. Ça, c'est aux hein. entours de quel âge, à peu près? Euh, je te dirais, tu sais, je veux dire, euh, moi, je suis en 86. Je te dirais, là, 93, 94, j'ai commencé à regarder ça pas mal. Je veux dire, à 7-8 ans, déjà, là, j'étais pas mal... Euh... Là-dedans, là, j'avais des figurines, on en avait plusieurs, euh, je me souviens, avec Alex Morin. Alex, y en avait beaucoup aussi, on était jeunes, puis on, on s'amusait avec ça en masse. C'était l'époque euh, de Club Vidéo à l'époque, c'est pour voir la flèche à baie Je me souviens, moi, tu m'aurais offert, tu m'aurais dit « Maxime, t'as le choix, de soit je t'achète un panier de basket, ou maintenant je t'achète trois cassettes mettons de lutte. Euh, » <rire> Moi, j'aurais choisi trois cassettes, parce qu'à l'époque, c'était moins accessible comme produit, la lutte. Moi aussi, j'aurais choisi ça. Moi aussi, j'aurais choisi ça, <rire> parce que
0: connaissant mon amour pour le basket, ah, là, une virulence n'importe quoi qu'un panier de basket.
1: <rire> tu pas mis ton hashtag the North la semaine passée, Simon? Pas pantoute. Hey oh boy. On, on en réussis,
0: a parlé dans on... le dernier ouais, podcast on a de We the North. Tu connais-tu pourquoi We Don't North C'est parce que c'est euh, l'équipe canadienne D'après
1: de... ou... moi, c'est parce que c'est maintenant la seule équipe canadienne. Je pense, un peu... mm -hmm. je suis loin d'être un expert en basketball, mais je pense que c'est la seule équipe canadienne dans la NBA. Il y a déjà eu Vancouver à une époque. Oui, mais... c'est ça. Les Grizzlies. Les Grizzlies, Puis je pense que tu as vu que Canada plus au nord, je pense que ouais, c'est très réserve. Je vais pas, pas parler au de mon chapeau. C'est la logique qu'on a. C'est ça. La conclusion qu'on La même chose.
2: On reparle encore de basket, ça n'a pas de sens.
0: On en parle tout le temps, mais on aille ça, tu sais. <rire> c'est ça. Euh, Parle-nous donc un peu de euh, la lutte euh, à l'époque. On va commencer avec euh, la lutte, euh, ça, comment ça a commencé, les, les premières fédérations de lutte, tout ça. Parce que, tu sais, moi, de, de, de ce que je constate de la lutte, c'est au début, ça se pouvait tu que c'était un peu des, des, des trucs de cirque,
1: puis... Euh, il euh, m'en manque, de... manque un bout à l'époque de... Il m'en manque un bout quand aux premières années, tu sais, à l'époque je, tu sais, je je me souviens des grands noms comme euh, Ed Strangler, tu on entend parler quand les historiens racontent ça. Ça ça,
0: ça, ça, ça remonte à quelles années euh, à on va,
1: Ed Strangler, Lewis pis ça, dans moi, ça doit ça doit les années, peut-être 20, 30, mais je te dis ça c'est trésor. Ça c'est okay. un bout de plus shady au niveau de de ma mémoire de, 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 de ce que j'ai lu. J'ai déjà lu là-dessus mais tu sais qu'on a on en perd un peu. Je sais qu'à l'époque, il y avait comme un, il y avait comme un, un genre d'aura autour de ça. Euh, le fait que c'était vraiment des combos euh, C'était pas ouais, cétait ouais. vraiment des, des combats. C'est une compétition athlétique où il y avait un gagnant, sans être de la lutte comme la lutte gréco-romaine, la lutte olympique. Ça. Des gars comme, comme Ed de Strangler Lewis. Ensuite de ça, les gens parlaient de Lutez. À l'époque, ça c'était plus récent un peu. Ensuite de ça, la lutte, je te dirais, c'était un divertissement là, qui okay. était partout. Je te dirais, c'était gros en Amérique du Nord. Autant il y en avait au Québec, au Canada, je dirais, aux États-Unis, mais c'était par territoire. Il n'y avait pas de grosse organisation okay. mondiale. Mais, mais la lutte, comme on l'a consommé, notre génération, là, ça a commencé quand, ça, à bah, peu près? Je te dirais, c'était gros. Euh, D'abord, moi, dans les années 70 peut-être, probablement avant ça, mais je te dirais, tu sais que. Tu sais, de... ma mémoire au niveau de l'historique de tout ça, je pense que c'est dans les années 70 où je pense que le monde a vraiment embarqué, mais je suis convaincu que dans les années 50-60. Avec l'avenue de la TV en couleur et tout ça, puis le ben spectacle. Oui. Euh... C'était une certaine tradition, là, le dimanche matin, puis euh, tout ça. Puis même, il y avait beaucoup de monde. La lutte venait à baie à une certaine époque. Là. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est vrai, j'ai
2: entendu parler de ça de, dans des sous-sols d'église, me semble. Je sais puis... que moi, ma
1: blonde a déjà été voir la lutte à baie mm -hmm. euh, moi, moi, je me souviens, en 1995, j'étais allé à Rimouski. C'était pas la WWE, par exemple, c'était Jacques Rougeau qui organisait... Euh, un gars-là, il en faisait la promotion lui-même, mais on était sur le bord du ring. Ça, moi, à l'âge que j'avais, en 1995, j'avais 9 ans. C'était assez extraordinaire mm -hmm. de voir ça. Mais là, c'est sûr que les, les grosses fédérations d'envergure vont plus vraiment dans une petite place. Il y a encore la lutte dans le coin de... Québec-Montréal, même au Saguenay. Je sais pas si c'est encore actif, mais il y avait la JCW à Jonquière, là. Je sais pas, si c'est toujours d'actualité.
0: Mais ça, ça reste des ligues québécoises avec des lutteurs québécois ouais, ou ouais. Il y a un peu d'international à travers ça?
1: Souvent, ces gars, tu sais, comme il y a la NSPW à Québec, eux autres, souvent, euh, ils font venir, là, des anciens de la WWE, ou des... C'est ça, ces gars sont plus sur, sous contrôle à la WWE, mais ils font venir quand même des gros noms, là. Puis ils mélangent ça avec des talents locaux, ils essaient de faire un amalgame, puis construire leur vedette tout en utilisant des vedettes existantes, okay. là, mais je suis pas un expert en termes de produits québécois. J'ai plus resté avec le gros produit américain. OK, que je... okay, OK. Fait que tu connais pas beaucoup ce qui se
0: passe au niveau du Québec, euh, euh, la ouais. façon que c'est fait c'est Non, pas énormément. Amené. Je sais
1: que c'est des petites organisations. Ça reste underground beaucoup, là. Oui, oui, mais je pense, si je ne me trompe pas, bien juste RDS diffuse pas une de ces organisations-là. Là. Ouais, RDS des RDS2. Euh, RDS2 mais... probablement, puis c'est pas, oui. des... pas des spots sur l'horaire, trop trop de choix, mm -hmm. là, mais je pense qu'il y a une de, ce... de ces organisations-là qui est diffusée. Euh...
2: Je me souviens qu'il y avait, un ça fait un maudit bout, là, mais qu'il y avait une heure de lutte là, vers les 11h minuit à un moment donné, puis c'était de la lutte québécoise, puis c'était diffusé euh, assez souvent, là vers les 11h minuit là, pendant une heure, puis c'était de la lutte québécoise.
1: Je sais qu'à TVA Sport, maintenant, diffuse à WWE. Ils diffusent okay. un condensé de l'émission Raw, là, qui dure normalement trois heures en anglais aux États-Unis, puis mm -hmm. qui est condensé en une heure là, à TVA Sport. avec Kevin Raphaël, l'humoriste, okay. et Patrick Laprade. Ils font un excellent travail. Pour ce qui est là, de la lutte québécoise, si je me trompe pas, là, les RDS en diffuse, mais je pourrais pas euh, garantir à ce niveau-là.
0: Les lutteurs, là. Euh, ça commence bien une question. Comment ça, comment ça fonctionne, euh, le, les, les, les contrats? Mais comment je dirais ça? T'sais, un joueur de hockey, il va, il va être dans son équipe il va jouer 82 matchs dans son année. Ouais. Mais un lutteur, c'est quoi sa, sa fréquence de matchs de lutte? Comment ça marche? Ouais. C'est-tu que des événements parce
1: qu'il n'y a pas de ligue, il n'y a pas de pointage? Puis, euh, Mettons, si on se réfère à la WWE, qui est World Wrestling Entertainment, anciennement la WWF, qui est la grosse référence. C'est une compagnie énorme, cotant en bourse, la plus grosse compagnie de lutte en Amérique du Nord. Puis eux autres, là, la manière ça marche, les gars ils ont des événements télévisés. C'est comme à chaque semaine, la WWE a une émission qui s'appelle Raw. Ça, c'est leur grosse émission le lundi soir. Ensuite, SmackDown, qui est une grosse émission le mardi également. Ensuite, tu as NXT, qui est plus un, une sorte de club école où ils développent leurs jeunes, euh, leurs jeunes talents. Puis également, tu as des émissions comme euh, Main Event et tout ça, qui sont des émissions secondaires. Ensuite, tu as ce qui était anciennement les émissions de télé à la carte, mais c'est maintenant sur le WWE Network, qui est leur poste que tu t'abonnes, dans le fond. Ça, ça arrive environ deux fois par mois. C'est comme des événements de plus d'envergure. Fait que euh, la manière qui fonctionne actuellement, c'est qu'ils sont divisés en deux troupes, si on peut dire, sais Il y a comme la troupe de Raw et la troupe de SmackDown, c'est Deux euh, gangs de lutteurs qui font des tournées dans des villes distinctes. Des fois, sais mettons, une gang est à, je sais pas moi, dans l'ouest des États-Unis, un, un soir pendant que l'autre gang est sur la côte Est. OK. Puis dans le fond, il y a beaucoup de galas non télévisés qui sont locaux. Là. Les soirs qu'il n'y a pas de TV, habituellement, ils font des galas... Euh, Souvent dans les plus petites places où il y a moins d'éclairage au niveau, ils investissent moins, moins d'éclairage, moins de pyrotechnie, mais c'est des gars-là qui coûtent moins cher à aller voir et c'est souvent là, soir après soir là, les mêmes matchs et les mêmes résultats là, de ville en ville. Ben, ça...
0: ça doit être également plus abordable pour l'amateur le, le, de lutte là, qui n'est pas tout le temps des gros événements. Événements spéciaux avec des, je sais pas, des. Tu un billet de l'événement de, 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 de l'année de, de lutte, là, ça doit ah, demander des milliers de dollars là à, euh, à
1: côté du Ring. <rire> ah, WrestleMania, là, sur bord du Ring, j'ose même pas m'imaginer combien ça coûte. Tu sais, c'est dans plusieurs. D'abord, c'est plusieurs mille piastres. Mm -hmm. Un billet, c'est vraiment. Tu sais, WrestleMania, c'est l'événement de l'année. Mais tu sais, mm -hmm. comme euh, dernière fois, je suis allé voir le WWE, c'était un gala euh, non télévisé. C'était à Boston, TD Gardens. Ça donne donner, je en voyage dans le coin, je me suis dit, ah, je vais regarder s'il y a pas. Euh, un bon show, puis quand même, au TD Garden, j'ai joué WWE Live. Je me suis okay. dit, euh, pourquoi pas y aller? fait que, euh, Ça m'a coûté à peu près une centaine de pièces, mais j'étais dans la quatrième rangée, quand même, sur le bord du ring. Là. OK.
2: Ce qui est quand même pas pire.
0: Mm.
1: Mais là, eux autres, ils se promènent de ville en ville, tout ça, en
0: faisant show.
1: Ouais,
2: ouais. le show.
0: Mais leur historique de lutte, puis, tu sais, le, le, la, la mise en scène, ou tout ça, ils, 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 ils gardent -ils une certaine logique de l'histoire du background? Euh, qui ont, qui ont eu avec certains lutteurs, ou des fois, c'est juste, on va dans telle ville, puis on fait juste se battre pour se battre, puis... Euh,
1: Habituellement, on... ça suit tout le temps une certaine logique. Là, ce que ouais. tu vois, ça reflète, euh, les rivalités que tu vois à la télévision, ça va refléter ce que tu vas voir dans un euh, là dans un gala le locaux dans la télévision, parce que tu veulent garder l'auditoire et l'apporter vers ben ouais. les événements tels à la carte par la suite. Ben, et... Parce que
0: c'est ça, justement, les, les, les fans qui vont voir ça, ils, ils, t'sais, ils connaissent l'historique des joueurs, enfin, qu'ils veulent des les joueurs. Des lutteurs, <rire> donc ils veulent, ils veulent vraiment...
1: Euh, vivre le, le, comme s'il était là? Euh... Non, on le vit vraiment comme si... Euh, tu sais, moi, j'ai déjà été à un événement de les cartes à l'époque à, à Montréal en 2009, alors euh, Breaking Point. Je suis dans la quatrième rangée aussi. Il faut croire c'est ma bonne rangée... Euh... C'est le bord du ring. Il y a rythme, quatre chances. Oui. Ouais, c'est surtout à cause que les trois premières, il y a vraiment une différence de prix. Là. Tu, okay. tombes, tu sautes une coche. Quand tu arrives à la quatrième, c'est moins pire. C'est pour ça qu'il y a des limites. Parce que souvent, dans les premières hanches, ils te donnent la chaise aussi. Tu peux plus cher. Tu... Ils donnent la
0: chaise pour que tu puisses de... la lancer <rire> sur le ring?
1: <rire> non, non parce que m'a dire, pour avoir, euh, avoir euh, côtoyé la sécurité là-bas, mettons que... Euh, c'est t'as pas intérêt à lancer une chaise dans le ring, non, des fois, ouais. t'es juste trop enthousiaste, moi je me souviens d'une shot, j'étais allé à Québec, au Colisée de Québec en 2014, j'étais avec eric Dufour, Alex Morin, et euh, Martin Lapierre, on était quatre gars, on avait des billets proches du ring, tout ça, pis, euh, on avait du fun, non? on était allé à de sport on a pris un petit hiver avant ça, puis euh, tu moi, il y avait un lutteur russe à l'époque, Rousseff, tu qui était considéré comme le méchant russe, dans le fond, puis moi, j'embarquais comme quand, 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 quand on était jeune pour aller à la lutte, tu sais, j'embarquais là-dedans, tu je criais, c'est pas des insultes personnelles, mais tu comme des... J'embarquais... Comme... Dans le show, dans le dans spectacle. Le show, là. comme ce que je voyais à la lutte, puis je me souviens, je me suis averti par une dame directement de la sécurité de la WWE, parce qu'ils ont leur agent de sécurité, puis il y a des agents comme Garda et ces choses-là, tu sais, qui... Eux travaillent pour le Colisée ou l'amphithéâtre, peu okay. importe. Je me souviens, la dame de la WWE était venue, était venue voir le, le gars de garde qui était à côté de moi. Puis, il avait dit « tu sors » ou « c'est moi qui sors tu ». Sais, je faisais juste un, tu sais, comme encourager au tu UE. Sais, on s'est regardé moi et le gars de garde, Je suis allé me rasseoir. Je me suis comme dit « on ne peut pas avoir de fun ici <rire> ». Ah ouais. ouais c'est sérieux la ouais. lutte. Mais ben, c'est surtout, ben, c'est que vous avez eu de l'abus. Souvent, des fois, il y a des. Oui, explique-donc des ouais, mais, euh, qui a explique donc les
0: abus qu'il y a eu dans
1: Ben, Dernièrement, c'est euh, ou... arrivé, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, c'est sur le circuit indépendant, quand même, j'ai vu ça sur Twitter cette semaine, justement. Il y a une fille, elle, elle s'est faite pousser contre la rampe, elle était dos à la rampe, elle s'est faite pousser par une autre lutteuse, ou un lutteur, je me souviens plus exactement. Il y a quelqu'un qui a de la foule, un fan derrière, qui l'a comme pogné, puis il a fait un colleux par en arrière, non désiré, bien entendu. c'est euh, Il l'a comme encerclé. elle était Lui était derrière elle. Elle est arrivée dos à la barricade, puis il a comme mis les bras devant elle, comme la serrée dans ses bras, comme s'il faisait un colleux. C'était okay. euh... ouais, ça, ça a engendré toutes sortes de questionnements cette semaine, justement, sur les réseaux sociaux. On va leur dire oui, c'est correct, tu payes pour un spectacle, mais. Euh quand même des limites à ce que mmh. tu peux faire aussi. Puis la WWE qui est une grosse organisation, j'imagine qu'ils en ont vu. Puis des fois, il y a même des il y a des fans là, qui ont sauté dans le ring. C'est arrivé à plusieurs euh, occasions. Fait que peut-être que, tu sais, le fait que j'étais vocal et que en encouragé c'était vraiment, tu sais, on s'entend qu'on sait que c'est arrangé. Là. Mais fait des que... fois, mais même des fois, tu corrige-moi, mais il
0: me semble même des fois ça arrive que des lutteurs elles, se battent dans, dans les estrades.
1: Et j'ai pas vu non. ça... Ben, les lutteurs vont se battre dans les estrades, tu dans le show. Des fois, exemple, le combat... Des fois,
0: ils pichent d'une table en arrière de la clôture, mais ouais. ça doit être un endroit sécurisé prévu pour, à cet effet-là, Il ouais. y a
1: tout le temps des agents de sécurité pas loin. Puis plus, plus même, s'il y avait l'agent de sécurité, à un moment donné, il fait pas 12 pieds de large. Mais les gens sont très respectueux, t'sais. Il y a tout le temps l'exception prend... à la règle. Ça t'sais. prend un
0: gars euh, qui, qui fait qui fait Cas chier le show, là, ça prend rien que quelqu'un de cave qui... Euh... Puis on s'entend que
2: c'est qui... facile à accéder aussi, là. au hockey, euh, tu peux pas traverser sa glace si facilement, mais ouais, c'est juste une petite barrière euh, métallique, c'est focal ce qui très sépare... C'est euh, ouais. ça.
1: C'est très facile à accéder, Puis, je veux dire mais la plupart des gens sont respectueux, c'est tout le temps ouais, une minorité pour payer une minorité. T'sais, Exactement. Moi... Juste en encourageant, en huant, je dirais, j'étais loin d'être déplacé, mais là, ils ont tellement vu de choses que j'imagine pour ça que ça avait interpellé mm -hmm. la dame, ça. Mais on parle d'un incident où ce qu'un fan les, a attaqué quelqu'un, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Ah ouais? euh, Bret Hart, Bret The Hitman Hart, dans le fond, avait été introduit au temple de la renommée de la WWE. Ben, en fait, il était déjà introduit depuis, je pense, 2005 ou 2008. Mais il a été réintroduit avec son ancien partenaire Jim D'Anvil nightheart au temps de la renommée cette année. Puis, tu sais, Brett, c'est quelqu'un qui a eu un cancer, euh, tu sais, il a eu un AVC, c'est un gars qui est, qui est dans le début soixantaine, mais mettons que, tu sais, il a du vécu pas mal. Il est en train de faire son discours avec sa nièce, la fille de Jim Nightheart qui est décédée, lui. Puis, il y a un fan qui est surgi de nulle part, dans le fond, puis qu'il l'a chargé. T'sais, il a fait comme une genre d'amener au sol commandant martiaux Mix, un peu, si on veut. Mm. Tout de suite, ça n'a pas été long. Là. Il y a des lutteurs euh, qui ont sauté dans le top en plus, ça, ça s'est donné que le premier qui est comme sauté dans le top c'est le conjoint de Ronda Rousey, qui est actuellement à la WWE, puis lui, c'est un combattant de l'UFC d'un poids lourd, Travis Brown. Là. Fait que lui, il a sauté dans le top puis il a donné... Mettons fan euh, il a mangé une coupe <rire> de, de points de euh, poing je pense que Shane McMahon est arrivé de la corde, puis il a attaché les bras. Euh, comme... mm. Quand ils l'ont escorté en coulisses, il euh, y a un lutteur qui est arrivé de nulle part, Scott Dawson, puis il a donné un soccer punch en pleine face. Je ouais. pense que le gars pour son argent.
2: <rire> c'est de même que ça commence des Royal Rumble, hein, ouais, ça? <rire> ouais, ça
1: commence de même un peu, mais d'après moi, être... c'est de même qu'on ajuste la sécurité des événements aussi. Mm -hmm. Je pense que l'an prochain, euh, il va y avoir des mesures additionnelles qui vont être prises. Hein.
2: Mais maintenant, plus dans le technique, si on veut, il y a des mots, là, mettons, euh, « tag team euh, »,« Royal Rumble euh, », c'est quoi les types de matchs de lutte
1: euh, qui, ta... dans un événement? « Tag team », dans le fond, c'est euh, des combats en équipe. Euh, souvent, c'est deux contre deux. Ça peut même aller jusqu'à cinq contre cinq, là, mm -hmm. si on veut. Mais Tag Team, proprement dit, c'est deux contre deux. Okay. Mais ensuite de ça, il y a des événements spéciaux qui sont 3 contre 3, 4 contre 4. Mais Tag Team, habituellement, toutes les grandes organisations ont le champion, Tag Team, il se trouve être champion par équipe, si on veut. Dans le fond, c'est un lutteur à la fois dans, dans le ring et à ce moment-là. Il faut taper dans la main du lutteur qui est dans le coin pour lui donner nos relais. Et ça. là, c'est lui qui est... Puis il faut que... En principe, s'il respecte le règlement, lui, faut qu'il tienne la corde qui est dans le coin. Exemple, tu sais, il ne pourrait pas s'avancer de euh, la moitié du ring pour pouvoir te donner mm -hmm. la main. Là. Toi, il okay. faut que tu te rentres dans le coin qui est ton gars. Ce qui donne, là, des fois, l'arbitre n'a pas vu le relais. Puis là, oh, le ouais. gars arrive dans le ring, l'arbitre, dit de ressortir.
0: Tu te mets en équipe avec le gars qui est le plus grand bras de la ouais. ligue
1: le grand joueur de basket oh. de jour là, de 7 pieds 6. Oh. Internet. Il marche
2: à balai, lui, comme bras.
1: Lui, il est dans le coin, puis le bras se rend dans l'autre coin. Ouais, c'est il, il fait bout à bout. <rire> N'importe où, il peut se taguer. C'est ça. Ben, le, pour en venir à ta question, oui, dans oui. le fond, euh, le Royal Rumble, ça, c'est un événement de la WWE. Dans le fond, euh, ça a lieu annuellement, je te dis depuis la fin des années 80. Là, euh, ça commence avec deux lutteurs dans le ring et ensuite de ça, il y a un lutteur qui arrive à toutes les deux minutes okay. et euh, là, il faut lancer l'adversaire par-dessus le troisième corde et que pardon et que les deux pieds euh, lui touchent le plancher, ça veut dire qu'il est éliminé. Okay. Ça, c'est un maximum de 30 lutteurs. Donc, un coup, le 30e est arrivé. Le dernier, dans le fond, qui va être dans le ring, euh, remporte le royal <rire> Rumble. Mais c'est
0: tout du... Euh, euh... Un contre tous. Tu sais, c'est ouais, ouais, un free-for-all. C'est la petite alliance qui se crée lors du combat. Puis là, un moment donné, là, tu te retrouves finalement avec un de tes coéquipiers. Puis t'es comme, ben là, euh, c'est moi contre toi. On s'aime bien, mais là, il euh, en faut qu'un. Pour l'événement, ex... sûrement.
1: C'est exactement tu comme il vient de dire. C'est que des fois, il y a des partenaires qui finissent qu'à qu se bagarrer ensemble. Mm -hmm. C'est un peu sans racine. Il y a un peu de frustration le soir même mais le, le lundi suivant ils sont déjà en équipe ensemble sauf que des fois il y a des alliances qu'on qu n'aurait pas cru peut-être deux, deux individus qui avaient supposément de la misère à cohabiter qui là forment une alliance là, stratégique là. Genre, ça donne disons, lieu euh,
2: Shark Boy puis Diesel ça se pourrait temps. Là,
1: mais mettons que Shark Boy a jamais malheureusement participé au Royal Rumble ah, bon, okay. peut-être dans le <rire> futur peut-être dans le futur mais Diesel a été une surprise il y a, il y a quelques années parce que souvent dans le Royal Rumble c'est euh... Ils ont la chance de plugger le retour. Là, tu sais, parce que la lutte, aujourd'hui, mise beaucoup sur la nostalgie. Tu sais, mm -hmm. hein? Comme un peu dans tout. Tu sais, on voit Beverly Hills 90-210 qui recommence au mois d'août. À Fox. Quelque part, on mise sur la nostalgie. Oui, c'est ça. Fait que la lutte. Euh... Mais je suis de de voir le retour de kilomètre-heure. À... Ah, mais oh, bon. <rire> Je boy, vote hein? pour. <rire> ben. <rire> Commandant Chiasson avec euh, Michel Barrett. Euh, bon moi. ramener
2: TQS juste pour ça aussi.
1: <rire> Moi, j'ai toujours milité pour le retour de TQS. J'ai tout le temps dit, peut-être que des... peut qu'il y a un projet qui est en train de naître autour de la table ici. Je ne sais pas si vous de l'argent à mettre parce que j'avais ouais, pensé oui, qu'on ouais. pourrait acheter le local de l'ancien poulet Tokis Tokyo, voir la <rire> flèche et repartir TQS. Ah, oh, il y a de quoi faire. Oh,
2: euh... On va bider là-dessus. Ouais. Envoyez-nous vos dons.
0: <rires> sur Patreon
1: c'est ça <rires> euh, des autres concepts de lutte il y a, là, y a des, de la lutte en cage aussi ouais les combats en cage euh, tu sais ça ça, ça c'est un peu le free for all parce que ouais. ben là ça peut
0: pas être plus le free for all que 30 lutteurs d'un ring <rires> mais les, con,
1: les combats en cage ça a commencé tu sais je dirais d'aussi longtemps que je suis la lutte <rires> puis ça dans le fond ça, ça fait longtemps là, que ça existe mais là il y en a eu comme plein de variantes qui ont été faites au cours des années là. avant c'était la bonne vieille cage bleue à la WWF là, où que les combats en cage etc. il y avait comme pas de toit là dessus
2: ouais c'est ça je me demandais il a... je sais qu'il y avait des cages qui étaient ouvertes tout le dessus puis ils montaient jusqu'en haut puis ça créait en bas puis, puis ça devenait but... un incroyable
1: le but de ça à l'époque c'était que pour gagner le combat c'était le premier qui réussissait à sortir de la cage et mettre les pieds à terre Okay. Donc, il fallait qu'ils grimpent la cage et qu'ils la redescendent euh, par l'autre côté okay. jusqu'à temps qu'ils touche les pieds. Puis souvent, là, là ça se battait. Là, il y en a un qui était rendu en haut de la cage, il était presque parti, puis l'autre, il grippé le pied. Mm -hmm. Mais maintenant, à cette heure -là, il y a eu la cage Hell in the Cell, qui est une énorme cage faite en clôture. Là. Et euh, dans le fond, cette cage-là euh, est fermée, à a un toit, sûr, mais ça a donné lieu à des moments incroyables au cours des années, comme je me souviens maintenant... Euh, The Undertaker contre euh, Mankind, je Ben, t'en parles, puis c'est le
0: combat qui m'a plus marqué de toute ma vie dans la lutte,
1: là. Euh, Pour le peu
0: de lutte que j'ai écouté là.
1: C'était hallucinant.
0: Ça n'a pas et... de sens. Il oui. avait, y avait des boîtes de punaises, ça se peut-tu? Oui, oui. tu ouais, ouais, y avait... ça en bas du, du ring, puis euh, y... Mais c'est combien de hauts ça? Ça être un 30-40 pieds... Ah, euh, ça une
1: quarantaine de pieds de haut être. Ah matin, ouais.
0: Des gars de... Je ne sais pas, 350-400 livres. Non, mais tu
1: sais, The Undertaker, c'est un gars de 330 livres. Euh, okay. euh, Mankind à cette époque-là. Aujourd'hui, il aujourd'hui peut-être 330 livres, mais un temps quand en pésait 280 à, à cette époque-là. Ce qui était dangereux là-dedans, ben, c'était tout stagé, pareil, mais il y a des risques à prendre. À un moment donné, il était sur le dessus de la cage, au-dessus du ring. The Undertaker a fait un chokeslam à Mankind qui a passé au travers de la cage, qui a cédé et qui est tombé dans le ring. Ça, c'était pas prévu, ça, là? C'était prévu, oui. Ouais, ah, c'était prévu, OK. Prévu. Puis là, euh, su... il y avait des punaises, je pense, dans le ring. Euh, si ouais c'est ça. Mais tu sais, ça s'est pas arrêté là. Parce qu'après ça, ils sont montés sur la cage. Puis à un moment donné, euh, Undertaker a lancé Mankind en bas de la cage qui a... il est atterri sur la table des commentateurs. OK. Ça, si je me trompe pas, habituellement, ils mettent de quoi un genre de... De quoi pour absorber la chute en dessous de la table qui est prévue à cet effet-là? Okay. Parce qu'à les gars, il y a des oh, Tu sais, quand tu tombes de 40 pieds sur une table, mettons <rire> euh... Peu importe ta
2: shape, ça doit sonner quand même un peu. Non, hein?
1: ça doit sonner. J'imagine qu'une opération orange dans cinquantaine est de mise. <rire> <rire> Mais ça, des combats de cache, puis il y a aussi, euh, tu sais, dans un autre variante des combats de cache qui est différente un peu, c'est le Elimination Chamber. Si je ne me trompe pas, eux autres sont 5. Comme une grosse cage, là, vraiment faite en, en fer épais. Ils sont comme dans des petites sections de la cage avec une fenêtre où, que, mettons, ils commencent deux gars. Puis ensuite de ça, après tant de temps, t'as comme un mystère quelle porte qui va ouvrir. Puis là, il y a un autre gars qui embarque. C'est un peu sur le comme le principe du Royal Rumble, dans le fond, c'est le dernier qui. Le dernier qui survit l'emporte. Fait que, faut il faut qu'il fasse le tomber, qu'il y ait le 1, 2, 3 ou la soumission jusqu'à temps qu'il en reste rien que deux puis là, euh, le gagnant va être celui qui reste.
0: C'est des génies, ça. C'est des ben oui. metteurs en scène qui ont tout pensé à ça. Là. <rire> des gars de théâtre, ça.
2: Ben oui. Qui s'en sont recyclés. Mais justement, c'est ce que... Mais font-tu appel? Ben, je ben, voulais qu'on parle de ça un peu, le côté... Euh, on... Tu sais, c'est scripté. Puis, il se promène de ville en ville en faisant le, le show de lutte. Il euh, y a vraiment un côté, je sais pas si j'irais jusqu'à dire théâtral, mais ça reste que c'est quand même un show à la fois sportif, mais aussi artistique. On peut-tu le dire? Oui, ou...
1: oui, absolument. Ouais. C'est théâtral. Puis, tu sais, c'est c'est un travail d'équipe, tu sais, tu sais parce que si tu soulèves un gars de 350 livres puis il décide de, de faire la poche de patate, tu pour pas que tu le lèves, ça va mal aller, c'est mm -hmm. la coordination. Je te dirais peut-être comparer ça un peu, tu sais comme au cirque du Soleil, un peu oh, peut-être ouais. plus les acrobates. Euh, là. Les acrobates, puis tu sais les clowns. Non, Les le <rire> clowns comme donc donc les clowns en 1994, ces années-là. Mais non, je pense qu'il faut que tu fasses confiance. Il y a un bon gars de l'autre bord. Là, mm. Ça se joue à deux. Puis euh, tu mets ta sécurité dans les mains du gars de l'autre bord. Tu euh, espères que tout se passe bien. Mais soir après soir, euh, c'est à la fois scripté, mais ils ont une certaine marge de manœuvre sur ce qu'ils vont faire pendant le combat. Mm -hmm. ça fait une coordination incroyable, là, honnêtement. Parce
2: mm. qu'on s'entend qu'il y a des marteaux-piqueurs qui ont mal viré.
1: Matos... C'est-tu arrivé? Des, des, des mar pilons. marteaux pilons des, des, des marteaux, marteaux piqueurs. <rire> ouais
0: un marteau piqueur, ça, ça vire tout le temps mal. ça Les <rire> marteaux...
1: Euh, tu sais, tu connais tous mes moves de
2: lutte. <rire>
1: C'est <rire> le fun quand tu me parles de ça, du marteau pilon qui a mal viré, parce que j'ai un cas en tête qui est arrivé, je te le dis C'est en... C'est en 1997, c'était à SummerSlam, si je me souviens bien. C'est Owen Hart, tu sais, qui a toujours été un gars très respecté de ses pères, tout ça, puis c'est arrivé avec Stone Cold Steve Austin. Il a fait un, un marteau pilon, puis il l'a échappé sur la tête. Il a, il a, il a brisé le cou.
2: Ben, c'est ça.
1: Puis, euh, tu sais, euh, Steve en a voulu longtemps à Owen pour ça. Tu sais, tu mets ta sécurité entre les mains de l'autre mm -hmm. gars. Tu as fait un accident. C'est un bête accident. Steve a, Steve a été capable de peine et de misère à finir le combat, tu sais, comme... Euh... Mais ça, Owen savait qu'il y avait de quoi qui clochait, fait qu'Owen s'est comme laissé en poignée puis Steve le poigné par le pantalon puis ils ont fait un, deux, trois, ça a été terminé. mais est ça. Après ça, Steve a été arrêté pendant des mois, puis... Owen Art, tu pendant qu'on. Euh, oh, je vais répondre à ta question. Ben, je
2: voulais juste. Est-ce qu est que la fédération ou. Euh, est-ce qu'ils ont admis cette erreur-là Est-ce que, tu sais, le gars qui s'est retiré pour quelques mois, ils ont inventé une histoire bidon Ou euh, est-ce qu'ils ont admis qu'il y a eu un accident puis... Ils
1: ont fait du minage avec ça. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, parce que Steve Austin, lui, ça importait des. Lui, il a fait son nom en... Un peu parce qu'il y avait un lutteur, Jake Dustin Roberts, qui parlait de la Bible, puis, puis, puis tout ça. Puis, euh, Austin l'avait battu, puis là. Il a, au lieu de coter Jean 3 verset 16, il avait dit Austin 316. Tu sais, dans le fond, Austin 316, I just kicked your ass. Mm -hmm. Je t'ai battu le cul. Dans okay, le fond, il wow. disait ça. Puis là, après ça, quand qu Owen il y a eu l'incident, ils ont décidé de jouer ça au complet. Tu sais, ils ont dit Owen, portait des t-shirts, Owen 3.16, I just broke your neck. Oh tu sais, shit, ils ont fait ils ont tenté Vince euh, le propriétaire de WWE mm -hmm. Vince McMahon c'est un, un opportuniste un peu c'est un, un bon génie créatif Il va faire euh, il va faire le maximum de milage avec si se passe de quoi qui était pas prévu il va essayer tu euh, extrait tout le jus de possible hein, qu'il faire 10, euh, en
0: histoire qu'il peut faire avec ça Warner qui est, justement on parle d'accident tout ça qui, qui a eu un, tra un tragique accident
1: euh... Euh, Rappelle-moi un peu les faits, c'était où? Pis... ouais, Ça, c'est arrivé en mai 99, ça a fait 20 ans déjà. Okay. Euh, le mois passé, j'avais écrit un petit billet sur le grand club RDS, parce que moi, je me souviens, ça m'avait marqué quand j'étais jeune. J'ai 33 ans, j'en avais ouais. 13. C'est arrivé à l'événement Over the Edge 1999, c'était au Camper Arena de Kansas City au Missouri. Dans le fond, il devait affronter euh, The Godfather pour le championnat intercontinental. Et là, il jouait un personnage au à cette époque-là qui s'appelait The Blue Blazer, le jet bleu. Dans okay. le fond. Il était tout habillé en bleu et wow. il portait un masque bleu. C'est un personnage euh, humoristique. Vince il aime beaucoup ça. fait des personnages humoristiques un peu parodiques, mm -hmm. super-héros, maladroits tout ça.
2: Shock Boy. <rire> un peu Shock Boy en est, c est un ça. exemple. <rire> ça.
1: Puis, Vince euh, il aimait bien ça. De ce qu'on entend, j'étais pas là, mais t'sais, Owen ne semblait pas tellement triper là-dessus, mais t'sais, il prenait son mal la patience. Je pense que c'est un gars qui voulait encore faire quelques années, puis se retirer, prendre sa retraite, même s'il avait seulement 34 ans. Il y a une mm -hmm. femme puis des enfants à maison. Ben, t'sais.
0: 34 ans, là, je pense c'est... Euh... Ben pour un, athlète, c est, c est considéré, un joueur d'hockey, c'est considéré assez… Euh, mm. comment ça tu le déclin? H... Il y avait Dominique Achec
2: m... qui avait 40 ans, puis c'était la fin du monde qu'il y avait un gars de 40 ans. Non, mais tu imagines hein. pour
0: la lutte, là, ça doit être ça. difficile sur le corps, puis tout ça. Là.
1: Ah, je te dis, dans ce monde-là, soit ils vivent jusqu'à… soit ils luttent jusqu'à 70, ou bien non, ils ne vivent pas à dépasser 40. Là. Je te dirais c'est un ou l'autre, okay, ben, mais pour en revenir tu sais, un peu à ce qui est arrivé à Owen, tu sais, c'est qu'il tu sais, tu sais j'ai recueilli, j'ai écouté des témoignages, des documentaires. Tu sais, je me suis informé beaucoup là-dessus. Et ce qu'on semble dire, tu sais, il voulait faire une entrée un peu. Tu sais, il arrivait du, euh, du plafond de l'aréna. Il voulait faire une entrée euh, à l'époque, comme à la WCW, la compagnie rivale. Il y avait un gars, Sting, qui était un le gros gars. Lui, il arrivait du plafond, là, tu sais, accroché à un harnais. Puis euh, il descendait jusque dans le ring Puis on voulait comme faire une parodie de tout ça. Et puis, euh, dans le fond, il y avait il voulait de ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand, quand Cohen allait arriver dans le ring, il voulait pas trop qu'il y ait de la misère à se décrocher. Parce que des fois, c'était dur avec euh, comme le mousqueton, et tout ça, de, de se décrocher. Là, ça faisait du ouais, ouais. que Comme ils ont installé un système, genre quick release, un peu, si je me trompe ouais, pas, ouais, du moins, c'est ce que ouais. j'ai entendu dans, dans les reportages. Puis je pense que quand il était au-dessus du ring, tu sais, dans les airs, je pense qu'il était très très haut dans les airs. Je pense qu'en voulant ajuster sa cape ou de quoi de même, il a décroché le quick release. Puis là, il a chuté, là. L'arbitre racontait, l'arbitre qui devait arbitrer ce qu'on va le raconter, que s'est fait crier get « out, Get out of the way ». Puis Owen est tombé, le torse, sur les câbles. Et ensuite de ça, là, il est tombé dans le ring et je pense que euh, il était déclaré mort en... T'sais, ils ont produit les, les, les premiers soins, il était déclaré mort euh, immédiatement en arrivant à l'hôpital à, à Kansas City, là. Tout le monde capotait, c'était spécial parce que les annonceurs, ils ont dit... C'est direct en direct sur pay-per-view. Ils ont dit ça, ça fait, tu sais, habituellement, ce show-là est scripté, mais là, ça fait pas partie du spectacle. C'est vraiment arrivé. Puis là, ils disaient, tu sais, il est arrivé de quoi de terrible à One Heart, mais à ce moment-là, c'est savaient pas qu'il était mort. Tu sais, fait que la caméra, on l'a pas vu la chute en tant que telle, euh, tu sais, parce qu'ils ont zoomé tout de suite à quand ils ont vu qu'il y avait de quoi qui allait pas. Tout de suite, ils ont mis la caméra orientée vers la foule, fait qu'on n'a rien vu. Ok, ok, ouais. Mais, par contre, il était tendu dans le ring pendant qu'on lui faisait le massage, un massage cardiaque, tout ça, puis euh, il a été transporté en ambulance. Et... Ensuite de ça, plus tard dans le show, dans le fond, les commentateurs ont eu la euh, touche ingrate d'annoncer son décès directement en onde, Ce qui est assez particulier. Puis Jim mm -hmm. Ross, j'ai écouté un podcast avec Jim Ross, qui était un des annonceurs euh, il n'y a pas longtemps, il disait ils m'ont dit. Là, il faut que t'annonces... Owen est décédé, il faut que t'annonces sa mort dans 3, 2, 1. Tu sais, pour rentrer en on nom Ouais, c'est ça. Fait que là, il a dû annoncer ça. Puis ce qui était pire, il y avait une décision qui devait être prise, puis ils ont décidé de continuer ce show-là. Là, ce qui était... il hey, la, la, la foule, ça devait être down, là. La foule savait pas qu'il était mort, tu sais, parce ouais, qu'il ouais. l'a annoncé sur le preview de la télévision, puis voulait voulait pas que la foule le sache, tu sais, mm -hmm. pour éviter... Euh... C'est pas péter l'ambiance. Ah, ont... OK,
0: même après tout avoir vu... ouais ils ont vu qu'il était blessé, mais c'est ça. Il... Ils ont dit, on se dit, va s'en ouais. sortir, etc. C'est un, un, un jet bleu, là.
1: Et quand il a... <rire> <C 'est rire> un jet même, bleu, il va s'en sortir. sortir. Puis quand il a décidé de continuer le show, il était pas... On n'avait pas l'annonce de ça encore. Tu sais, quand il a décidé de continuer le show, on savait qu'il était, était en... en mauvais point, mais ouais, ouais. à quel point point, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Fait que, euh, non, ça,
2: le président de l'association la, euh, de, de lutte, as-tu joué là-dessus comme il l'a fait avec d'autres événements avant? Ou... Non, du tout. Tu... je pense que... Au pas... moins, il
1: était respectueux là-dessus. <rire> il était respectueux. C'est sûr que, tu le lendemain, eux autres, tu sais, souvent, quand il y, y a un lutteur, tu sais, encore actif qui décède, souvent, a... Tu sais, le lendemain, il y avait... La mission Raw était dédiée entièrement au One, ouais, tu sais. Il y avait des... Ils ont mis la... tous les gars qui voulaient aller s'asseoir à... en avant du drap vert là, devant la caméra puis faire un témoignage sur euh, leur meilleur souvenir. C'était très touchant. Okay. J'ai regardé encore dernièrement. Euh, C'est poignant, terriblement. C'est tu... mm -hmm. un de tes, 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 tes plus gros euh, événements. Euh... Le de, plus... de lutte tragique, mettons? Le plus gros. Le, le plus, plus gros, gros. ouais c'est ça, que... parce
0: que je connais pas peut-être les autres. y en a-tu des similaires un peu qui pourraient s'apparenter ouais. à ça? Ou... Ouais,
1: dernièrement, il y a des gars qui sont décédés dans le ring dans les dernières années. Il y a Silver King, il y a pas si longtemps, mais tu sais, c'est souvent des, des crises à cœur, ces choses-là. OK. Tu sais, puis il euh, y avait un autre lutteur, là, pas long, dans un combat contre Rue Mysterio au Mexique, c'est la même affaire, je pense que c'est un, une crise cardiaque, là mais tu sais... Ce qui m'a choqué un peu dernièrement avec Silver King, c'est que, tu sais, euh, ils ont... les, Mettons, quand même que les premiers répondants arrivent, là, euh, c'était assez laborieux, mettons, parce qu'on a vu toute la vidéo, tu sais, comme même Balcourbe de RDS euh, partageait ça. Là. Je okay, trouvais okay. ça tu sais. comme un ouais. sentiment de voyeurisme, un peu. Là. Ben, c'est ce que je voulais dire
2: un peu avec, euh, justement, le... le... C'était une mauvaise blague, là, justement, du gars, là, Vince, qui... qui... qui prend, une... prend un petit événement puis qui fait un gros show avec ça, mais... C'est un petit peu ça que je, je trouve euh, dégueulasse, je vais le dire comme ça, là, que c'est quand même la mort d'une personne puis ils partagent ça sur des médias, par exemple, à RDS, ça a été partagé. Ah, mais
1: a... ça, c'était pas la mort de Owen, c'est la non, mort non, de, Silver King, ça de Silver mais King, il y a pas mais C'était pas la fédération de Vince, je peux te dire, dans le fond, okay. c'est une fédération underground où... Au, euh, au Mexique, mais je comprends ton point et je suis en, entièrement d'accord avec toi. C'est le mauvais goût.
2: C'est ça, c'est le principe là, qui, qui est Ouais, main mais main ça main
1: doit main. être
0: comme diffusé live un peu, peut-être. Ouais, c'est live. Mais tu sais, es... les gens qui écoutent. Tu sais, tout est en streaming. Tu es capable de tout. Tu ça sur ton ordi. Ça, puis ouais. là, c'est les tu sais sûrement les gens qui enregistrent ça en streaming. qu'après ça, eux autres, ils repitchent ça sur Internet. Là c'est eux beaucoup ben, plus que
1: penses-tu que les les, les, ben, les une plateforme comme RDS RDS ben ah, RDS ah tu dis que l'on a partagé ouais. tu sais c'est là tu sais je sais que c'est léger c'est un peu comme le sac de chips c'est chose parce que <rire> ben, tu sais c'est quand même un, quand... quand même un gars qui est mort t'sais. ouais c'est ça qui tu sais moi en tout cas on a tout notre L'éthique, là, tu sais, mm -hmm. euh, notre niveau d'éthique, mettons que dans le mien, ça n'aurait pas passé, c'est sûr. c'est sûr. Mais Owen, c'était tragique au bout. Je me souviens, tu sais, le journal de Québec, le journal de Montréal ces médias-là, ça n'a jamais accordé d'importance à la lutte, proprement dit. Je me souviens, quand j'étais jeune, je ne je l'oublierai jamais, la page couverture du journal de Québec, mon père achetait, achète, je pense qu'il achète encore, mais en tout cas, il l'achetait tous les jours à l'époque, sur la page couverture, tu avais Owen couché dans le ring avec les ambulanciers qui étaient en train de okay. faire le massage cardiaque. Mm. C'est un Canadien en plus, Owen, fait que, ouais. on... c'était spécial, C'était la première page du journal. Ouais.
0: Allez, on va tomber d'un beau moment, là. Ouais. Yes. Les combats épiques, les, les, les combats légendaires, les, 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 les plus grands euh,
1: les plus grandes rivalités et tout ça. Euh... Moi, je te dirais, euh, bon, étant un jeune homme né en 1986, je te dirais la plus grande rivalité que moi j'ai connue, ça a été Brett de Hitman Heart contre The Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Ça, ça a été quand j'étais jeune. les autres, je les connais. les autres, t'es <rire> connais, c'est bon. Ça, ça doit être des flashbacks du Super Nintendo, probablement. Bon, ben... Ben, ben, moi, c'est un peu dans ce
0: temps-là que j'écoutais parce qu'il y avait justement euh, Brett et Owen Heart. Avec
1: le, le Bulldog, ça se peut-tu? Ah, le British Bulldog, c'était leur, leur beau-frère, dans le fond, David Boy Smith, okay. lui mais, qui est décédé jeune aussi. Mais
0: ils se battaient tout le temps contre des duos des
1: trios là, aussi, là, qui avaient comme des rivalités un peu. Parce qu'eux autres, euh, ils ont souvent, tu sais, Brett a souvent été contre Owen et le Bulldog qui étaient ensemble. Là, tout ça parce que Brett était le gentil, Owen était le jeune frère jaloux. Puis il y le British Bulldog là, qui était souvent aux côtés de Owen. Puis à un moment donné, en 97, c'est comme Brett, là, est, euh, Owen et le bulldog étaient en train de chicaner dans le ring. Puis Brett est comme venu, là, puis il a dit là, les gars, vous êtes pas tannés, vous vous Puis ils ont comme formé une grosse alliance, on est de la famille. Ils se promenaient avec le drapeau du Canada. Ouais, là, ils puis ont formé la Hart Foundation, c'était Brett Hart, il y avait Owen Hart, il y avait le beau-frère Jim D'Anvil-Night Hart, il y avait The British Bulldog, Davey Boy Smith et il y avait Brian Pillman c'est fou de dire que de ces cinq gars-là, le seul qui est encore en vie c'est Bret Hart. ouais c'est fou pour les 97. mais ces gars-là, ce qui était spécial, c'est qu'ils ont tout le temps. tu sais Bret avait joué ça sur le fait que les États-Unis m'ont jamais respecté quand même. fait qu'ils étaient méchants aux États-Unis, mais quand cette gang-là arrivait au Canada, c'était épique. c'était les favoris de la foule au Canada et ailleurs dans le monde. maintenant qu'ils faisait des tournées Outre-mer. quand ils arrivaient aux États-Unis, ils étaient hué, là. c'était c'était brillant à cette époque-là, c'était révolutionnaire un peu. Mais la rivalité Bret Hart-Shawn Michaels, ça s'est déroulé sur tellement de temps, tu sais. Puis ça a atteint son paroxysme un peu, justement, dans ces années-là. Oh,
2: ouais, ouais, c'est ça. Puis qui a gagné l'ultime combat entre ces deux-là?
1: Ça a été Shawn Michaels, mais ça s'est il s'est passé de quoi de spécial, parce que, tu sais, ça faisait des années qu'ils étaient en compétition, mais, tu sais, eux autres, même en coulisses, il y avait des frictions, parce que, tu sais, c'est des gars qui veulent être champions. Quand tu es champion, tu as plus, plus d'exposure, si on peut dire, t t as plus, donc tu fais des plus grosses sais mm -hmm. c'était deux gars un peu qui aimaient ça être la vedette, finalement. Ouais. Donc, il y avait une rivalité autant sur le ring qu'en coulisses, et à un moment donné, cette rivalité-là a commencé peut-être en 1992 un peu, puis a terminé en 1997 d'une manière plutôt spéciale. C'est que Brett, dans le fond, lui, avait décidé de signer avec l'organisation rivale qui était le WCW, l'autre fédération de lutte. Donc, il a donné son avis à Vince, puis il a dit, tu sais, dans le fond, moi, à telle date, je termine. Puis, il, il terminait pas mal avec ce qui était le Survivor Series 1997 qui avait lieu à Montréal. Et dans le fond, Brett, lui, il ne voulait pas perdre sa ceinture au Canada. Il dit, je veux gagner au Canada. Pour pire, je vais venir la remettre à Raw demain, mais je ne veux mm -hmm. pas perdre ma ceinture au Canada. Là, c'était Brett Hart contre Shawn Michaels au centre Molson à l'époque. Et ce qui est arrivé, c'est que... c'est pas clair, tout le monde a leur version de ça, mais T'sais, Shawn Michaels était de connivence avec Vince McMahon et avec l'arbitre. Finalement, venez, Sean avait Brett dans sa propre prise de soumission à lui. Et là, l'arbitre a, a fait comme si Brett avait tapé, comme si Brett avait abandonné, puis dans le fond, sonne la cloche. Vince était déjà rendu sur le bord du ring. Fait que là, euh, finalement, c'est Sean Mancus qui a gagné la ceinture alors qu'il sais Brett lui pensait qu'il voulait pas perdre la ceinture au Canada. Ça a été comme improvisé. Un peu peut-être en vengeance du fait qu'il ait signé pour l'autre organisation. Après ça. Bret s'est levé, il a craché au visage de Vince McMahon. Ensuite de ça, il a tout été scrapé les moniteurs, là, sur le bord du ring à la table des, des commentateurs et il a, mettons, euh, je sais pas si on peut le dire, euh, « sur vos ondes », mais avec ses mains, il a mimé un « fuck you » à l'écran. Oui, il était vraiment furieux.
0: C'était vrai, là. Il ouais, était vraiment fâché. C'était vraiment vrai. Il était vraiment
1: fâché. En coulisses, il, il est allé dans le vestiaire de Vince McMahon. Il a donné un coup de poing à Vince McMahon. Il l'a frappé. Yeah. De tout ça, Parce que euh... c'est ça,
2: c'était pas arrangé. C'était pas euh...
1: ben, arrangé, mais con... entre
0: les deux gars, pas avec. Euh... Non, c'est ça. C'était pas t'sais... un consensus. Non, non,
1: non. non c'est ça. C'est que le combat, les gars euh, coopéraient, étaient professionnels. Mm -hmm. Je veux dire, pendant tout le combat, c'est le finish un peu que. Tu sais, Brett euh, semblait pas avoir la même version du finish que Sean. Sean avait la même que le boss, puis tout ça. Comme okay. quoi, on a appelé ça The Montreal Screwjob Job, un peu, c'était gros. Après ça, Brett a quitté pour la WCW, puis Sean a poursuivi la WWE. T'sais, ça a été des, une rivalité qui a duré des années, t'sais, dans le sens que la Brett contre Sean et Vince et la WWE. T'sais, Brett, lui, était à WCW, faisait ses choses. Ça. ça a été longtemps, puis Brett a été un peu. Sans dire. T'sais, il arrêtait pas de se lamenter un peu dans les médias, puis partout, à qui l'entendre, qui s'était fait avoir. T'sais, il jouait beaucoup la victime, tout ça. Ça a été des années là, de, de froid glacial, de puis il y a eu la mort d'Owen, ouais. ça, ça, euh, ça a rajouté de l'huile sur le feu dans sa rivalité avec Vince puis l'organisation de la WWE, puis euh, je te dis en 2005, si je ne me trompe pas, là, ils ont introduit Brett au temple de la renommée, fait que là, il y avait eu des discussions, il y avait un début de processus de paix qui avait été entamé et en 2008 je me souviens c'était le 4 janvier si je me trompe pas là j'ai peut-être pas la date exacte mais il y a eu un événement raw où ce que Bret Hart était le guest host fait que c'était son retour c'est la première fois qu'il partait à la musique qu'il faisait son entrée vers le ring depuis 1997 en 2008 c'est quand même euh, euh, 11 ans si mes maths sont exactes 11 ans plus ouais, tard t'es bon t'es bon <rire> Écoute, puis mais... là la, ré la, la réaction du public c'était comme... malade c'était ouais. malade la réaction du public tout. ce qui était hot là dedans c'est que en rentrant, il a, il a demandé à Shawn Michaels de se présenter au ring, tu sais, tout de suite. Suite à ça, ils se sont dit un peu en public ce qu'il aurait dû se dire en privé. Là. Il a dit, tu sais, je t'ai pas pardonné pour ça, je t'ai pas pardonné pour ça. Les deux s'échangeaient, tu sais, comme quoi, euh, J'ai pas oublié ce que tu m'as fait, puis tout ça, mais je te respecte, puis je t'ai toujours respecté, puis ça en est suivi. Tu sais, à un moment donné, Shawn Michaels, c'est comme à quand il se pré... comme quand il se préparait à faire son super kick. Okay. Sauf qu'ils a regardé Brett, puis ils se sont donnés la main, puis ils ont fait une grosse accolade. Là. Puis c'était été comme la hache la, de guerre a été enterrée ce soir là, là.
2: ils l'ont mis en dessous du ring.
1: Puis après ça, ils ont comme parti une rivalité entre Brett et Vince qui a culminé vers un combat à WrestleMania. Mais Brett avait déjà fait un AVC une couple d'années avant, c'était plus, plus le gars qui était. C'était plus non, un. C'était du divertissement, mais c'était plus ce qu'on était habitué de voir de lui. C'est
2: pas lui qui se battait en béquille.
1: Non, non, pas avec Moi, je me souviens pas de ça. Mais, tu sais, ça arrive des fois... les Ah, oh, OK, OK. Ah, le pire, c'est que ça arrive des fois que les gars sont en « béquille », ouvrent des oh, guillemets, ouais. et ensuite de ça, mais ils servent la béquille pour frapper l'autre. Mm -hmm. ouais. Mais...
0: Mais... Euh, tu sais, le classique, la, la, la chaise, la table, c'est quoi les classiques? Euh?
1: Euh, je te dirais que... Bat de a... baseball?
0: Non, non. peut pas il le bat
1: de... Rouillé. Bah, bat de baseball. Le bat de baseball, il y a Cactus Jack, euh, qui est un par le même gars qui fait Mankind, dans le fond. Lui, il y avait un bat de baseball enroulé de barbelé. c'est okay. euh, assez particulier, mais ça, lui, il venait de... Euh, t'sais, euh, il y a d'une culture qui s'appelait dans une autre organisation qui s'appelait la ECW la Extreme Championship Wrestling puis eux autres des fois faisaient des combos qui remplaçaient les cordes par des barbelés c'était assez mm -hmm, c était c était c assez élevé des tables en feu ces affaires là des néons puis des euh, néons corps, sais, ça. À la tête. ouais ça c'est mm -hmm. assez c'est assez particulier mais la ils sont tout le temps un peu plus conservateurs hein. Mais tu sais, du combat qui, je te dirais, sont spectaculaires, c'est les combats qui appellent tables, ladders and chairs, tables, échelles, et chaises, où il faut aller chercher des ceintures de championnat qui sont accrochées sur un wire comme un, assez haut au-dessus du ring en montant dans les échelles. Mais souvent, tu sais, mettons les deux gosses battent en haut de l'échelle. Mm -hmm. Il y en a un qui pousse l'autre, qui tombe sur une table à l'extérieur du ring, passe au travers, etc.
2: Mais c'est ça, tu sais, il faut que tu mettes l'échelle au sol, que tu réussisses à monter. Que mais il faut que, que le gars tombe dans à la ceinture p...
0: Mais... Faut que le gars tombe à la bonne place là, quand tu te fais pousser
2: ouais, aussi, ça, là. aussi. Ah,
1: c'est toute une coordination. Comme une année, je me souviens, il y en a un qui était... Il était comme accroché après la qui tient la ceinture, puis l'échelle était tombée. Fait qu'il était comme pan... accroché par les mains au air. Puis il y avait un autre gars qui était sur une autre échelle. Il a sauté d'un air pour faire comme un plaquage à l'autre qui se tenait après la C'était tout stagé, mais c'était spectaculaire à voir. Je, sais... je me souviens, c'est Edge qui avait fait ça sur Jeff Hardy. C'était... Ben, mais spécial, mais c'est tout en gros parce que des fois il arrive en haut de l'échelle pis puis là, là il touche à la ceinture, puis ça, puis il touche au snap. Yeah, mais... yeah, il a un flap, il parle, il donne un petit bec il prend à la maison. <rire> à soir, tu t'en viens avec moi. Puis là ça finit que, comme, euh, comme dans des situations de bord, il y a quelqu'un d'autre qui arrive et réussit à la prendre à sa place. C'est-à-dire, les... il y a tout le temps le gars, il va monter l'échelle tranquillement puis là, il va y agripper le fond de culotte là là, oh, il est sur le bord du toucher Puis il euh, y a un gars fait.
2: qui passe en jetpack puis qui ramasse la ceinture Je voudrais qu'on parle peut-être euh, Vince McMahon on en, on en a parlé un petit peu Puis je te demande une question d'un certain Alex Morin
1: Oh, t'as euh, vu, tu c'est sais qui c'est gars?
2: Euh, je sais pas mais euh, c'est ça, il demande en fait d'expliquer euh, comment c'est... Euh, Puis en même temps, ça va un petit peu... Tu vas pouvoir extrapoler sur ce que je voulais te On demander. a quand même parlé
1: un peu tantôt, fait
2: ouais, mais comment ça se bâtit, ces empires-là de, de lutte?
1: Les autres, ça a commencé... Vince, dans le fond, c'est son père, Vince McMahon Sr., qui avait la WWWF, qui était à la World Wide Wrestling Federation. Et dans le fond, il a secondé un peu son père là-dedans. Puis lui, la, la manière a bâti bon, son empire, c'est qu'il a acheté les territoires. Il a acheté parce que la lutte c'était par territoire. T'sais. on séparait la map dans le fond. Bon, c'était plus local. Mais tu euh, Vince s'est mis à acheter les territoires. Puis il y a eu l'avenue des contrats de télévision, des télé à la carte. Tout ça, c'est ça qui a été le nerf de la guerre. Ça a mené, il est devenu plus gros que les autres. Puis euh...
0: il a pu se mettre en bourse. Il a est pu se mettre en bourse.
1: Oui, il a fini en bourse. Vince, la WWE est en bourse. Puis au Aujourd'hui, ça avait permis de décaisser l'année passée et de repartir. Là, il repart ça l'automne prochain, je pense, à XFL. Là, la ligue de football qui avait parti au début des années 2000 là, pour compétitionner supposément à la NFL. Il repart ça en 2020, si je ne me trompe pas. puis euh, Il a décaissé là, un gros, gros, gros montant d'argent de ses actions de la WWE. Il y a encore bien des actions. Là. Ça veut dire que c'est une entreprise qui est bien en santé. Tout ça. Mais c'était beaucoup la, la télévision. Euh, que ce soit les contrats de télé ou que ce soit leur poste, le WWE Network, c'est devenu immense. Vince, pour raconter une anecdote à propos de Vince, à un moment donné. C'était en 2016. Je m'en allais à Boston en, en moto. Puis j'ai toujours ravi de voir le siège social de la WWE qui est à Stanford au Connecticut. Je me suis dit, je vais arrêter tout ça. Là, j'arrête là. Je parque ma moto comme en avant de leur guérite pour. Euh, Ensuite de ça, je traverse la rue, je vais prendre une photo de la moto avec le building, tu sais, pour qu'on voit que, que je suis passé, pis ça. À un moment donné, je vois un véhicule, un genre de Bentley foncé qui arrive. Là, je vois qu'il flash pour rentrer là. Là, je sais comment la sécurité, des fois, est assez obsessive. Là, je me dépêche, je cours pour traverser le chemin pour tasser ma moto. Là, le gars qui est dans le Bentley, il m'envoie la main. Mais tu sais, il ben, ne baisse pas sa fenêtre, mais il m'envoie la main. C'est Vince McMahon. Ah ouais. Là, j'ai comme resté figé. Euh, tu sais, je pense que quand j'ai dit, j'ai fini par répondre à Mr. McMahon, la bah, est en train de la reformer, il était rendu l'autre bord. Comme... J'ai vraiment figé. J'ai mais... pleuré après ça. Non, non. Mais... vu le, le fanboy il, en toi? de. Il est être...
0: construit comme quoi, mettons, son titre? Le, le parrain de la lutte, euh... le dieu de la lutte. Euh... C'est
1: le, le chairman of the board de la WWE, si vous voulez, c'est le propriétaire, le grand patron. Oh, ouais. Et ben, c'est lui. La lutte, c'est Vince McMahon. C'est pas, pas compliqué. Okay. Là, c est, c est... Il n'y a pas eu d'énormes compétitions à part ce qu'il y avait... La... De quoi qui est rentré dans le corps un peu, ça a été en... dans les années 96, 97, 98, c'était. — La WCW, World Championship Wrestling, ça, c'est Ted Turner qui avait parti ça. Ted Turner, il avait des moyens et tout ça. Avec...
0: — c'était quoi son historique à ce
1: gars-là pour start une ligue de... euh, Ted Turner, c'est un multimilliardaire euh, ou millionnaire, en tout cas. Il avait bien, bien de l'argent. Il était propriétaire de plusieurs chaînes de télévision, tu sais, puis connaissait Vince. C'est un gars qui connaissait Vince, puis... Tu sais, des fois, là. Les... c'est un
0: petit trip. Là, je me starte une fédération de lutte, là, moi, là, matin, là, un petit dimanche matin. Un là... de millions de loups. Ouais. Fait,
1: que... payé... fait que lui, il a donné ça. Il avait confié ça euh, à Eric Bischoff, là, qui était son, un peu son directeur des opérations. Puis il avait donné le chèque avec, tu sais, les... les chèques en blanc. Fait que lui, tu sais, il, a, il, a, il c'était difficile pour Vince parce qu'il a volé beaucoup de ses lutteurs vedettes parce qu'il surpayait ces gars-là les gars s'en allaient pour lui à la fin du contrat bien entendu parce ouais. qu'un contrat ça se respecte mais ça a ont battu pendant 83 semaines d'affilée ils ont battu la WWE au niveau des codes d'écoute parce que les autres leur émission de lundi qui était Monday Night Raw était directement face à face à WWE Raw euh, c'est la même cause horaire fait qu'au State si t'avais le choix le lundi soir écoutais un ou l'autre de ces programmes de lutte-là puis la WCW les a battus pendant 83 semaines, donc ça a Vince. Puis de fil en aiguille, suite à ça, là, la WCW, tu sais, plusieurs mauvais choix se sont m'appiqués du nez pour finir par être acheté par Vince en 2001. Il l'a racheté, il l'a tué. puis. Il oui, l'a oui, racheté, racheté, fond... racheté. Il l'a pas entretenu. Il l'a il racheté là, pour un prix là, dérisoire. Là, il a acheté la bibliothèque. Dans le fond, il a acheté tout... Euh... Les scénarios. Il a acheté comme <rire> tous, les, tous les événements que cette compagnie-là a fait. T'sais, dans le fond, la bibliothèque okay. vidéo. Okay, okay, okay. Le nom ainsi que les marques de commerce, tout ça. Puis il a comme à croire que le wcw dans un dans scénario envahissait le WWE, et que tu avais des lutteurs de wcw qui arrivaient puis il y a comme une rivalité puis on fait à croire que son en vrai c'était son fils shane qui avait acheté le wcw ça. ça a duré quelques mois puis tu sais ça a, ça a mergé les deux ensemble
2: ça a dû faire une belle grosse guerre euh, du genre euh, « Fédérons tous les lutteurs de la WWF contre cet envahisseur. » Ça a dû faire quelque ouais, chose de fait beau de comme quoi ça? Non, exactement. Ouais,
1: T'as tout compris, c'est que les gars se sont, tu dans, dans le scénario, les gars se sont ralliés contre ça. les... contre ceux qui s'introduisent dans leur compagnie. Puis les étrangers. Depuis ce temps-là, Vince, il n'y a pas eu de compétition. Puis là, de ce temps-là, un peu ce que je remarque là, dans les dernières années, c'est que le produit se dilue terriblement. T'sais, je veux dire... Parce que maintenant, on, on peut avoir quasiment 15 heures de doute par semaine. Fait qu'à un moment mm -hmm. donné, personne n'a le temps de suivre ça, 15 heures de doute oui. par semaine. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que il y a un individu du nom de Tony Khan, qui se trouve être. Euh, lui, il est propriétaire, copropriétaire des Jaguars des Jaguars de Jacksonville, l'équipe de football. Il y a beaucoup d'argent ça. Lui, il s'est joint à Cody Rhodes les Young Bucks et Kenny Omega qui sont des lutteurs là, indépendants là, quand même très populaires puis ils viennent de former une formation qui s'appelle la All Elite Wrestling les eux autres dans le fond ont signé un contrat de télévision avec TNT qui est Turner Network Television donc puis Tony Khan il y a du budget là. fait c'est la première là, en ce moment là, ce qu'on vit c'est la première compétition sérieuse pour la compte Vince depuis les années 96, 97, 98 ok
2: mais je me demande, en, autant de dans une période d'année aussi longue, euh, tu dis qu'il y a beaucoup plus de luttes aujourd'hui qu'il y en avait avant. Euh, tu as parlé d'à peu près 15 heures de lutte par semaine là, de disponibles. Oui. Euh, comment je pourrais dire ça? Est-ce que le scénario est différent? Est-ce qu'il y a des nouvelles idées qui émergent à un moment donné? Ou c'est tout le temps du réchauffé aussi?
1: Euh, C'est beaucoup de réchauffer. Ouais. Je te dirais, on essaie de rendre ça trop spectaculaire à toutes les fois. Tu sais, je me souviens, quand j'étais jeune, tu sais, souvent, la lutte à laquelle on avait accès à la télévision, c'était souvent des lutteurs connus qui massacraient carrément un lutteur local. Là, qui tu sais, Il avait l'air <rire> ah, pire que Shark oh boy, te OK. Il ouais. tu sais, massacrait, mettons, un lutteur local qui serait le gars que tu croises au maxi un lundi après midi. c'était... Des combats où -ce que tu connaissais le nom parce qu'il était écrit. C'était pas des gars, t'as une après, c'était des, des locaux qui étaient engagés pour une coupe de centaines. des lutteurs p... de sous-sol d'église. Ouais, exactement. <rire> fait que là, ils se faisait démolir. Il n'y avait pas de combat, un lutteur crédible contre un autre. Ça, pour regarder ça, il fallait que tu loues les télés à la carte. Là, tu avais des vrais combats des télés à la carte. Maintenant, c'est la Free For All. On dirait qu'on essaye de, le coup de circuit, le feu d'artifice à chaque fois, pis ça vient. Ça se dilue, ça. Mm -hmm. Il y, a beaucoup de... il y a beaucoup de comédie aussi. Puis il y a des talents, des gars extrêmement crédibles qui ont extrêmement de talent que Vince là, et... ou ses scripteurs là, se met... le mettent dans un rôle comique qui fait perdre toute crédibilité. Ouais. Là, tu fais danser un gars en rond, là, ça va être dur après ça d'avoir l'air tough la semaine d'ensuite. Il... Ça manque de cohérence un peu le produit actuel, mm -hmm. mais le fait l'émergence de la... AEW de Tony Khan là, ça va peut-être faire que les autres vont devoir euh, peut-être euh, repenser leurs approches peut essayer de resserrer leurs produits un peu mais avec la vidéo sur demande maintenant c'est... Mm -hmm.
2: Puis vas-tu donner une chance à cette nouvelle ligue-là ou...
1: Ah, toi, ça, toi personnellement? Ça dépend comment comme est-ce qu'il file il est, mm -hmm. il est dur à prédire mais il... ne rajeunit pas mais il n'a pas l'air de vouloir quitter non plus là, mm -hmm. type à laisser ça mettons à sa fille et à son jeune qui, qui prennent de plus en plus de canons dans la compagnie là. Euh, va dire, il va être dur pour euh, s'en garder dans le miroir. Là. Ouais.
0: <rire> on parlait un peu des, des, des lutteurs de, de sous sol d'église, ça, ça laisse place à beaucoup de, de moments un peu improvisés, puis de n'importe quoi. J'ai allé sur Internet à chercher euh, des, des, un peu euh, les pires costumes de l'histoire de la lutte. Fait que Je vais te les nommer, je vais essayer un peu de les décrire, puis euh, tu, tu me diras ce que tu en penses. <rire> Euh, J'ai euh, Johnny Be Bad. Ah oui. euh, en fait, euh, un maquillage douteux, un abus de couleur pastel dans le costume euh, n'en faut pas nécessairement un bon ménage. Euh, C'était. C'est un lutteur que tu connais, ça, Johnny B. Bad.
1: ouais Johnny B. Bad, dans le fond, ça se trouve être un lutteur qui était joué par Mark Merrow. Ça, c'est un... un gars tu sais, qui avait... Il avait un background. Non, Johnny B. c'est c'est celui-là. Ah, oh, OK, c'est lui. OK. ouais Johnny B. Bad, qui était joué par Mark Merrow. En réalité, c'est un boxeur amateur qui a gagné des gants dorés. C'est un gars crédible et tout. Mais ce personnage-là, c'était... C'était particulier. Ça me fait penser à. je sais pas comment est-ce qu'il s'appelle, le, le genre de chanteur comédien aux États-Unis, Little Richard de Command Ça me faisait penser à une parodie de Little Richard dans ces années-là. C'était la WCW, lui, qui, qui était Johnny Bebad. Euh, mettons que si on regarde cette photo-là, il a bien vieilli, mettons. Là. Ils ont enlevé le superflu. Là. Aujourd'hui, il donne des conférences dans les écoles, Ah ouais? Il est comme un sur, genre sur de... Sur il... quoi, maintenant? Tu un gars qui a fait beaucoup <rire> d'erreurs dans sa vie avec des problèmes de consommation tout ça, puis il est sobre, puis tu sais, okay. il parle de son parcours, euh, etc. Euh, je te parlerai de Aldo Montoya. Oh, euh, the man of war. Lui, c'était toutes sortes de couleurs. Ça venait dans le vert rouge-jaune avec un masque, là, c'est... C'était assez particulier, puis ça a jamais levé bien, ben, je te dirais. C'était bien spectaculaire, parce que quand ils rentrait dans le ring, il y avait la pyrotechnie, et tout ça. Là. Ils finissaient par se faire étamper, mettons. Ils n'en ont, jamais... <rire> ont jamais fait une vedette là. Euh,
0: que... Mais, euh, mais tu sais, il y a des lutteurs, justement, qui ont eu 5-6 personnages dans le cours dans le oh, de, leur, sang, de, de carrière. C'est quoi qui fait, mettons, le, 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 le succès d'un personnage ou... Tu sais, Edouard des lutteurs, avec un personnage, ça cliquait pas pantoute comme un autre, ça cliquait à fond. Là.
1: Le timing. Le, le timing. timing. Le personnage versus, euh, tu sais, le mood de l'auditoire un peu. Tu sais, on parle de ça, mettons, si je peux te, euh, me permettre, là, il y a Waylon Mercy dans les années 95-96. Ça, c'était un personnage avant-gardiste un peu... Lui, avant de le faire commencer, ils ont comme fait euh, faire plein de vignettes de promotion, si on veut, là, des vidéos promotionnelles. C'est comme un gars avec des pantalons blancs camisole blanche, puis une chemise à moyenne ouverte par-dessus. Genre, couple y un peu, mais c'est un gars comme hyper brillant qui disait, tu sais, il dit, aujourd'hui, je suis dans un parc. Tu sais, bon, on parle de 1995. Il dit, tout le monde, là, ils viennent au parc avec leurs enfants la fin de semaine. Puis ils disent, là, ils viennent ici, là, puis là, ça finit qu'ils perdent patience envers leurs enfants, ils crient envers leurs enfants, puis ça retourne à la maison parce qu'ils n'écoutent pas. Puis il dit, c'est ça que je Puis après ça, il dit, ils vont s'en aller dire le lendemain au bureau comment est-ce qu'ils ont passé une belle fin de semaine au parc avec leurs enfants. Puis il dit comme quoi, tu sais, que les gens étaient un peu. Puis à des réseaux sociaux, ça s'applique énormément aujourd'hui, c'est qu'il était un peu fake. Puis lui, c'était vraiment avant-gardier, ça m'a mené. Là, il, a fait, il avait un verre de terre sur le bois dans sa dans son vidéo promotionnelle. Il disait, moi, j'ai rien contre les vers de terre. Mais j'ai de quoi contre les vers de terre là, qui viennent s'accroupir sous moi. Puis là, il a écrasé le verre de terre. Ça s'était reflété quand en il a fait ses débuts dans le ring, parce que lui, il arrivait dans le ring, mettons, après ça, il serrait la main de l'arbitre, il serrait la main de son adversaire. Pas aussitôt, tu sais, qu'il y avait comme un contact, plus son adversaire, mettons, tombait comme effoiré sur lui un peu, là, il perdait patience, puis il perdait les pédales, tu sais, C'était tout conséquent, C'est mais ben, à l'époque, en 1995, le monde n'était pas prêt pour ça parce qu'il y a eu un personnage qui ressemblait dans les années 2014-2015 qui était Bray Wyatt, là, qui a obtenu énormément de succès. Ok, c'est un peu le même. Euh... C'est un peu le même genre le de même personnage. Le même casting. Ah, le même casting. Puis, euh, tu sais, Will and Mercy a conseillé. Ben, Dan Spivey, qui, qui joue Will and Mercy, a conseillé, euh, tu sais, Bray Wyatt. Bray Wyatt, t'es conscient que, tu sais, je veux dire, il y a un peu de Will and Mercy dans. Dans lui, mais en 95, les gens n'étaient pas prêts pour ça. Fait que pour revenir au personnage, les gars jouent souvent beaucoup de personnages. Et pour que ça lève, c'est vraiment le timing. T'sais, si la foule est réceptive, ça. Okay. puis également, tu peux avoir une idée sur papier, sur maquette qui était, qui était cohérente. puis le gars la livre tout simplement pas également.
0: Ben, ici, j'ai peut-être un peu ça. J'ai Max Moon, qui était <rire> un ça. peu un genre de cyborg. Et que le costume aurait coûté 13 dollars, qui était orné de circuits là, électroniques puis
2: de pistolets
0: pyrotechniques. Il n'y que... avait
2: pas un lance-missile intégré. Hein? Euh,
0: ça le mentionne pas, en non. tout cas. Je ne sais pas, peut-être Maxime pourrait le confirmer là. Euh... Mais que c'était <rire> extrêmement laid et... et coloré Puis on aurait vraiment cru une, 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 vraiment une version cheap là, de Megaman. Là.
1: Max Moon c'était terrible, sérieusement ça. On m'a dit comme deux versions cheap de Megaman, c'est. Je pense c'est à propos. Là. Max Moon, c'est un gars avec il avait énormément de talent. C'est un gars qui était connu au Mexique, à Puerto Rico et tout ça. C'est un gars qui, dans la lutte, était plus connu sous le nom de Conan. Il a connu quand même beaucoup de succès, mais là, Vince, il aime bien ça, pouvoir transformer les gars et les mettre d'un nouveau personnage comme ça. Lui, il enregistre après ça un copyright sur le nom, le personnage. Fait que le gars peut... Mettons, si le gars qui est accompagné peut plus s'en servir. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été chercher Conan avec son vrai nom et toutes ses affaires parce que le gars aurait pu repartir après et continuer à faire du ménage avec ce nom-là. Mais en même temps, ce pas toujours gage de succès parce qu'ils l'ont mis en arrière dans un masque avec un costume qui a pas de bon sens comme Max Moon puis ça, ça a pas levé pantoute. <rire> Je vais finir ça avec Gold Dust... Gold Dust, écoute, j'aime ça que tu m'amènes Goldust. Ça, c'est un gars qui a connu ses hauts pis, et ses bas. c'est un lutteur de deuxième génération. C'est euh, le fils du, euh, du American Dream Dusty Rhodes. Puis, euh, tu c'est dur souvent de remplir les bottes de ton père dans un milieu comme ça. Et euh, dans le fond, Vince, c'était un peu en froid avec Dusty à l'époque où ils ont créé le personnage de Gold Dust. Là, c'est un personnage... Euh, qui était assez ambigu au début. On, on essayait des fois de le transparaître comme un personnage homosexuel, mais en même temps, il était accompagné de sa, sa femme aussi par bout. T'sais, ben, t'sais... Il me semble
0: d'avoir un genre de collier avec une chaîne. Il devait-tu avoir quelqu'un qui le traînait avec une laisse? À cette époque-là,
1: oui. Un genre de kit
0: de, de soumission sexuelle avec un, une boule dans la gueule. Euh, <rire> C'est carrément affreux qu'un genre de kit vert en, en latex puis des cheveux... Euh...
2: Il y a une brassière en métal aussi. Oui, il y a une
1: brassière en métal avec
0: des bouts en
2: métal. Ça n'a <rire> pas de sens.
1: Ah, je te dirais, ça, c'était dans le pire bout de sa carrière. Je te dirais, là, ça, c euh, ça faisait peut-être à peu près 4-5 ans que le personnage de Goldust était en branle. Et là, il l'avait jumelé avec Luna Vachon, qui était une, une manager. J'ai l'avais euh...
2: dans ma liste Luna Vachon. Je voulais t'en parler justement, mais continue. Je te laisse il l avait,
1: mais lui, il l'avait jumelé avec Luna Vachon, puis là, il, il costumait de même. Pis ça, c'était un costume pour un soir. Là, à cette époque-là, il ne s'appelait plus Goldust, il s'appelait The Artist Formerly Known as Goldust. Puis <rire> ça vivait de manière qu'il n'y avait pas de bon sens. Pis à cette époque-là, mettons qu'il y avait une bonne consommation d'alcool, puis ça, puis mm -hmm. il n'était il pas à son poids santé. Mettons que. Je suis convaincu, c'est des années que Dustin Rhodes, qui jouait Goldust, veut oublier. Puis juste, je ne m'éterniserai pas là-dessus, mais juste une petite parenthèse sur Goldust. Aujourd'hui, il est ça, depuis quelques années, puis il est dans la forme de sa vie, puis il D'après un... moi, il est début cinquantaine. Puis il, il lutte pour la All Elite Wrestling, qui était partie par, entre autres, son frère. Là, puis... Il est en train de ressurgir dans la cinquantaine. C'est une, Il porte plus le nom de Goldos, bien entendu. Là. Il lutte sur son nom, Dustin Rhodes. Mais c'est complètement réinventé. pour Luna Vachon, je crois que tu avais quelque chose.
2: Oui, ben, dans mon jeu de Super Nintendo, là, elle était dans les personnages. C'est la seule femme, en fait, qui était dans les, les, les lutteurs et lutteuses, en fait, avec elle, qui était disponible. Euh, il y avait euh, Bret Hart, Bam, Bam Biglow, one two three Kid. Diesel Razor Raymond Doink the Clown, euh, Owen the King of Hearts Heart il y a comme le, le gros hein? Shawn Michaels Yokozuna Lex Luger The Undertaker et Luna Vachon tu avais le choix entre ces lutteurs-là pour, euh, pour jouer en fait là, le, le, peu importe le match que tu prenais.
1: ça c'était de c'était les belles années c'est ça, ça c'est incroyable moi ben tu sais je sais pas quel âge que t'as
2: 27.
1: Parce que moi j'ai 33 tu sais moi ces années-là c'est les années, les années où j'étais le plus fan de lutte, où ce que je, je vivais quand même en travers un peu plus ça a été ces années-là. Mm -hmm. Luna Vachon qui était à l'époque elle a se trouvait de la gérante de Bam Bam Bigelow okay, ça. elle avait comme des cheveux juste au dessus de la tête, elle avait un côté de tête rasé puis elle avait comme, elle se faisait dessiner c'était pas tatoué mais elle avait comme si elle avait des veines noires sur le côté de la tête c'était mm -hmm. assez particulier comme, comme look puis euh, elle, c'était la nièce de Maurice Madoc-Vachon, un gars qui a lutté pas mal au Québec. Là, euh, elle, c'est la fille de Butcher-Vachon. Je me souviens plus son prénom, là, mais ça avait des origines okay. au Québec. Mm -hmm. C'est une des pionnières hein, au niveau des femmes dans la lutte il y en a eu avant ça moi, ouais. moment là je te dirais que Trish Raders. Euh, Trish ça <rire> a été plus tard un peu mais tu y a eu euh, May Young de Fabulous Moolah Wendy Richter dans les années euh, dans les années 80 ils il... se battaient ou autres se battaient il y avait Sherry Martel aussi qui euh, se battait il y avait des japonaises euh, également là, qui faisaient venir parce que la lutte a toujours été gros au Japon aussi là il ben, y avait beaucoup... Euh, je te dirais dans les années 80, il y avait un titre féminin là, qui était détenu euh, pour la plupart du temps par Fabulous Moula. Mais la lutte euh, féminine, ça a toujours été bien implanté. Il y a eu des creux de vague parce que je te dirais fin des années 90, début des années 2000, c'était des combats en, comme en brassière et sous, combats en sous ouais, ouais, ouais. des batailles d'oreiller. Puis on tournait ça ouais, en freak ça. show. Mais là, je pense qu'on réalisé... T'sais, Aujourd'hui, avec les valeurs d'aujourd'hui, là, là, ils accorde plus d'importance. La division féminine est forte, puis il y a, y a mm -hmm. des championnes, puis il y a un ordre. Je te dirais quasiment des, des fois, la division féminine est plus crédible que la division masculine actuellement. Mm -hmm. Puis des fois, c'est la division féminine qui ferme le show. T'sais, comme cette oh. année, l'événement principal de WrestleMania, si je me souviens bien, c'était le combat du championnat féminin. Ça, ils ont réalisé qu'il y avait de quoi là ben parfait c'est excellent
0: ils, ils font-tu un peu des tag team mix ils font-tu des affaires de
1: même des tag team mix euh, je te dirais c'était de quoi ils se voyaient plus là, comme je te dis, fin des années 90 début des années okay. 2000 quand c'était le free for all là, il se passait ouais. des affaires de fou mon gars puis là maintenant le dernier gros combat mix d'envergure que j'ai vu euh, c'était à Wrestlemania il y a une couple d'années c'était Kurt Angle qui est en équipe avec l'ancienne championne de l'UFC Ronda Rousey qui affrontait Triple H et Stephanie McMahon mais le, le pourquoi du comment, c'est que Ronda Rousey a commencé dans le monde de la lutte, puis euh, était habitué, euh, elle n'était pas habituée, elle n'avait pas beaucoup d'entraînement, ça faisait mieux paraître là, dans un combo, parce qu'elle n'était pas tout le temps dans le ring. Puis suite à ça, là, elle a pris de l'assurance, puis ils ont pu commencer à faire combattre tout ça. Mais les combos mix s'est rendu plutôt rare, je vous dirais.
0: Ça fait un peu le tour? T'avais-tu d'autres choses de ton côté? Non, que, moi, c'est euh, tout ce que je connaissais
2: de la lutte, je l'ai plugé. Moi, moi j'ai
0: pas mal amené les euh... points. Toi, s'il euh, y a des trucs que tu veux amener, s'il y a des, des, des faits cocasses, des, 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 des anecdotes ou des affaires euh, que tu veux partager? On...
1: Ben, moi, je pense qu'on a touché beaucoup de sujets. C'est sûr qu'on on a invité le sujet des nains. Écoute. Euh...
0: Ben gars, euh, sérieusement, on peut en parler parce que je l'avais noté, mais je l'ai barré parce que maintenant, je me suis rendu compte oh, on s'enligne pas pour là. Mais euh, tu l'amènes, fait allons-y. On c'est trop pris un pris un f... sujet, de toute façon.
2: Ouais.
1: Mais les nains... <rire> je te comprends. Merci. Ça a pris du temps, j'ai compris à différer, <rire> mais les nains, c'est... Écoute, euh, ça a toujours un peu fait partie de la lutte, je sais mes meilleurs souvenirs avec les nains, ça a probablement été... Euh, Donk the Clown, il était toujours accompagné de Dink, qui était joué par Tiger Jackson, qui est un... Je suis pas sûr, mais je pense que c'était un Québécois. Et... Euh... Sinon, il y a eu des, une certaine époque euh, que les nains utilisaient toutes les sauces. Exemple, il y avait Vader, qui est un lutteur connu dans les années 90. Il avait fait mini Vader, ensuite de ça, il avait fait mini Mankind. Ça a tout un temps été un, un sideshow un peu, mais je te dirais qu'aujourd'hui, on n'en voit plus vraiment. Parce que la, la AEW, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est d'avoir l'air d'un sport un peu, avec un système de pointage, puis de crédibilité, pour que le monde, ça, ils vont savoir que c'est arrangé, mais ils vont voir ça de manière plus sportive un peu. La WWE, euh, ils ont l'air de s'être distancés de ça. À moins que vraiment les nains aient leur propre catégorie. Ouais, ce que je crois pas qu'ils <rire> qu arrivent. Je le... pense pas qu'on ait le bassin de compétiteurs pour se faire ce genre de, de truc-là. On n'a pas le bassin de nains. On n'a pas le bassin de nains, trop trop. Mais <rire> juste, à... peut-être que je voudrais terminer juste sur un point c'est les lutteurs québécois actuellement qui sont sur. Ah, ben euh, oui. Qui sont à la WWE. Qui c'est qui nous
0: représente là, au, au niveau international
1: Il y a Kevin Owens, euh, qui en réalité son vrai nom, Kevin Steen. C'est un gars de Maryville, euh, ça arrive au sud de Montréal, si je me trompe pas. Kevin, euh, dans le fond, c'est probablement un Québécois qui a connu le plus de succès là, à l'international dans le monde de la lutte. Kevin, c'est un gars qui a, avait roulé sa bosse sur le circuit indépendant. tout Quand il est arrivé à WWE, là, il a raflé le titre de NXT qui était le club école. Ensuite de ça... Euh, il a porté le titre intercontinental, qui est un titre secondaire, mais un titre quand même important. Il a même il a remporté le championnat du monde également.
0: Qu'est-ce qui a qu que fait qu'il a eu sa place et qu'il a monté les, les, les
2: échelons euh... Les scripteurs.
1: Et effectivement, <rire> les scripteurs jouent pas beaucoup, mais ça, c'est un gars qui a une approche agressive. T'sais, il a l'air agressif, ce qui le rend crédible. Un peu, tu mm -hmm. le regardes, il a l'air mauvais. Okay. En fait, il a l'air d'avoir un mauvais caractère, il était crédible. C'était un peu ce qu'on appelle en anglais la main streak. Là il y avait comme un aura, là, parce que c'est pas le gars qui a le plus beau physique, tu sais, c'est un gars qui a une bédaine, c'est pas le, tu il est pas musculaire tant que ça, mais il est très agile, et il réussit à venir chercher le monde, tu sais, il y a un anglais qui est, il y a un anglais quasi impeccable aussi, là, ce qui fait que tu sais, on n'a pas à tout le temps axé sur le fait que c'est un Québécois, tu sais, c'est un compétiteur avant tout, parce que les Québécois, souvent, ça a tout le temps été vu comme les Canadiens français, tu à la lutte, là, tout le temps le drapeau et tout ça mais lui il est plus à part là.
2: il n'y a pas déjà un personnage
1: un bûcheron euh, oui il y a eu les frères le duc ça c'était plutôt au niveau autres se promenaient dans les territoires à l'époque il n'y avait okay. pas de grosse organisation okay. les frères le duc qui venaient supposément de Godbout mais eh ben. dans les faits ils ne venaient pas de Godbout mais selon <rire> euh, il était présenté comme venant de Godbout Québec et euh, pour terminer sur Kevin Owens il a connu énormément de je pense c'est à cause qu'il y a un personnage qui a, a l'air réaliste puis, il est très agile. Tu sais, parce qu'avant ça, on n'avait jamais... Tu sais, on a eu des bons gars comme Jacques Rougeau. Les frères Rougeau, Rick Martel, Dino Bravo. Le euh... géant Ferry Le géant Ferry qui était français, mais qui a... Ah, a fait un bon bout au Québec. Pat Patterson qui était Québécois. Il y a eu beaucoup de monde, mais un succès comme Kevin Owens, euh, honnêtement, je pense que ça a été... Sans contredit, là, le Québécois a eu le plus de succès à WWE. Qui est encore actif toujours actif en compagnie de Samy qui est un gars aussi un Québécois de Montréal un Québécois d'origine syrienne de Montréal ses deux grands amis sont toujours actifs mais Samy c'est un peu plus difficile pour lui là, au niveau okay. de peut-être avoir euh, l'impact comme Kevin a eu bon Et bon on, suis prêt, on suit ça de près on suit ça de près ben, merci de m'avoir reçu, les gars. Hey, ça fait vraiment
0: plaisir, puis euh, sérieusement, euh, un truc, ça fait, un sujet, ça fait longtemps que j'avais pas abordé, que j'avais pas parlé.
2: Euh... On a vu, tu étais, euh, étais, content, je pense.
0: Ah ben oui, je t'étais content de, de jouer toi, avec es Max. content.
2: Ben, moi, je découvrais, pour être très honnête, là, euh, je jamais accroché, mais j'avais pas de réticence non plus, fait que tu sais, j'ai ai aimé découvrir la lutte. Puis je me rends compte que justement, là, le, le petit jeu que je jouais à SNES, c'était les quelques noms que je connais. Ben finalement, c'est les bonnes années. Je ne suis pas trop euh, à part. Là. <rire> Sauf pour Shark Boy bien sûr. <rire> Donc, on va vous laisser là-dessus.
0: On, in... on va vous inviter à liker la page Facebook, à nous suivre sur euh, Balado Québec, sur euh, Spotify, Google Play et iTunes. Donc... Euh... On est présentement l'été euh, au moment où l'épisode sort. Donc, on va vous souhaiter un bel été, oui. des belles vacances, tout ça. Euh, encore des belles épisodes euh, qui s'en viennent avec des sujets tout autant intéressants et avec des, des, des invités qui sont tout autant connaisseurs oui. dans leur domaine. Alors,
1: un je expert. Vais être très intéressant à vous suivre également.
0: Donc, euh, bye bye et à la prochaine.
2: Merci.